0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。最近呢，我们的订阅号接连发了三篇文章啊，报道了关于途安 L、途观 L， 包括这个锐界三款车型啊，官方降价增配的消息。很多人应该也看过这篇文章了。那么这个途安 L 是怎么回事呢？把 1.6 升啊、1.4T 手动以及 1.8T 三款车型直接就给砍掉了，砍完之后就只剩下 1.4T 四款车。然后这四款车呢，还一点四万到两万之间不等的进行了官降，不仅如此呢，还进行了增配啊！很多人应该看过我的一些分析啊，这真的是很给力。但这个给力只是针对今后要买的人，但是至于前面甚至于刚刚才提了途安的这个老款车型的很多一些朋友，心里面会十分的不爽啊！前脚途安的客户啊，可能刚刚不爽，刚刚在那个地方哭着就擦眼泪的时候。啊，途观尔结果又出了一篇新闻啊，一条很短的一个新闻，说今后途观尔的 1.8T 发动机停产啊 ，2.0T 的低功率替代 1.8T 的发动机啊，然后官方价格不变啊，那结果呢，刚刚提途观尔的很多客户估计也是要哭了啊，就途安把这个客户手里面的手绢给这个途安的客户赶紧擦一擦是吧？结果呢？有几个网友在微博上就私信我说：“哎，刀哥，你为什么说图安说图关，你不说锐界呢？说我们最近在维权啊，你不知道吗？锐界也关降，而且锐界关降更凶啊，锐界关降了三万，而且不止这一个人。后来我看了一下，我我跟刀妹说，刀妹说这我留言这后台当时就有人也是这么跟我说的。我说那、啊、你怎么不早告诉我呢？啊，锐界关降三万，结果我们研究了一下发现。”这哪是官降三万啊？锐界其实那一款旗舰版看似被砍掉了，其实没有砍啊。锐界不是出了一个新增车型嘛？啊 ，plus 版本，这个 plus 版本其实就是当时的旗舰版，配置一点都没有变，因为它外观啊、内饰啊、动力总成都没变。那么，如果配置上一样的话，我可以认为这就是当年的旗舰版。但是，旗舰版是36万多，这款车新增的锐界是31万多，相当于是官降了5万啊。所以那篇文章的名字就是“官降3万”，问号，实际是官降5万啊。这三篇文章呢，大家如果感兴趣，可以到我们的微信订阅号“百车全说”上去看啊，直接点左下角点文章就可以了。节目当中呢，我不想展开，因为很多我们的听友都会去跟着我们的文章走，也会看文章看视频。我今天其实是想通过这件事情发表一下我的一些观点啊，然后跟大家讲一个故事。这个故事我想讲很久了，之前呢一直找不到机会，但今天这个大环境，我觉得是应该可以说一说我当时的一件，呃，还算还算是蛮丢人的一件事啊。但是这是我。人生当中的一个成长的故事，所以我觉得分享出去也没什么坏处啊！丢人这件事也不是一次两次了，是不是？呃，先说说观点吧。关于这个官降这件事情、增配这件事情，绝大多数人都是叫好的啊！不管是微博上还是微信订阅号，我看到很多人的回复都是这样，都会是叫好的。那这肯定的嘛，对不对？降价就意味着什么？消费者将来肯定是要获利嘛，入门门槛降低，是吧？而且得到的东西更多。就无论是将来要买的，还是说不买的，就看着就很爽，是吧？其、就、实、是、不管什么东西，我买不买，我一看它降价了，我总归是瞄两眼啊。超市里面贴一个什么店长推荐、呃，打折促销什么的，那你肯定多少看两眼，你可能不买。但是呢，也有不叫好的啊，不叫好的是什么人呢？那想一下就很清楚了，老车主吗？对不对？特别是最近刚刚提车的这三款车的老车主啊，这些老车主现在，据我了解，锐界的车主是反应就是最强烈的。很多人都是在拉微信群啊，在论坛里面就是招募要去维权、啊、找说法。那么我当时我在回复当中啊，我也跟大家说的很清楚了，我不太看好这个维权能得到什么特别有效的说法。为什么呢？因为厂家啊，就除非是厂家他发表声明，因为关降这件事情是厂方做的，这不是经销商说关降就关降，对不对？如果厂方叫解铃还需系铃人，他说。我从几月几号，或者是几几年几月几号到几月几号购车的老车主给予一定的补偿啊，是因为官降之后啊，我给你们一点补偿。那这种情况有没有曾经是发生过的？如果我记得没有错的话，以前当时这个路虎的车国产啊，吉普的车子国产是应该是有的啊，而且给的虽然不多，可能是几千块钱，按一定的比例，但是多少是有一点补偿。但是这个补偿呢，有几个方面，第一个，它不会大肆宣扬。他可能有的是通过经销商啊，私下打个电话给你，哎，你好，你是那个什么什么车主嘛？我们啊，厂家有文件说可以给你进行补偿，你可以过来。就这这种，真的是怎么说呢？就我说一句这个话可能不太好听啊，这个补给你就是情分，他不补呢这也是本分，他不违法。这件事情从道德上、从道义上来讲的话，很恶心，你知道吗？就很多人一看刚买完车就关掉，但是他不违法。所以，除非是厂家他确定说补偿，否则你跟经销商要说法，这肯定是难上加难，这是没有效果的。经销商有的时候他也很冤啊，对不对？我们可以换位思考一下，因为我在四 S 店待过很多年。如果你是一家四 S 店的总经理，来，我们大家就是换位想一下啊，如果是一家四 S 店的总经理，有一天你打开电脑，你看到厂家发了一份邮件，说某某车型从几月几日起开始官降增配。这个时候你怎么处理？这样子，我们等会儿再说怎么处理。我们先说，如果说四 S 店没收到邮件，那你肯定没办法处理，是不是？结果突然有一天说，从即日起，或者从一般不会从即日起啊，就是我们厂方推出了一款新车型，马上这个车的车型官方定价是多少？他也不跟经销商解释，反正经销商一看就知道是官降了。当收到这份邮件的时候，其实网上的新闻已经出去了，甚至有的新闻比经销商来的还快，什么汽车之家这些媒体，我的天呐，现在。得到的消息比经销商还快，有的时候，所以客户有的时候比经销商都是早得知消息的。那这有的时候四 S 店真的是懵了，他不是不说啊。好，我们再回过头来说刚刚那个案例，就四 S 店总经理有一天打开电脑，他发现说，诶，收到一份邮件，讲将来几月几号，一般就是一个月左右啊。这个我们会出一款车型，然后这个车型的价格变成这个样子。他一看，这不就是官降吗？那你告诉我你怎么处理，对不对？你你不可能说店里面拉个横幅。然后横幅上写着说，说啊，我们店里面的福特锐界即将官降三万块钱，请不要购买现款车型。那你你会这么做吗？不可能，除非是脑袋被枪打了，是不是？这么做的后果就是什么？现在现款卖不出去啊！刚提车的，或者店里面正准备提提车的，或者是啊已经交了定金还没提车的客户，肯定是过来要闹嘛，要讨说法，要退订单，要重新改订单嘛。那么新款上市之后。如果说是不优惠行不行？不优惠可以啊，你可以端着。可是你不优惠，你能端多久呢？对不对？大家还是盯着你这件事情。所以说你又不能什么都不做啊、呃，又又不能说做的太过激，那怎么办？其实很简单，这件事情又不是发生一次两次了。官降的车型啊、呃，你说你不给优惠不行，少给一点优惠嘛。现款车型怎么处理呢？咬咬牙多给点优惠嘛，对不对？原来优惠两万的优惠三万，原来优惠三万的优惠三万五，对不对？这样的话，新老款车型之间会自然出现价格差，而且官降最好是不要跟增配两件事同时出现。所以这件事情让我看不懂的是什么？就是现在是官降跟增配两件事同时出现，同时出现只能说明一点，就是厂家应该是急了啊，应该是急了。所以如果说经销商只遇到官降，没有遇到增配。还好调整啊，就是把价格差稍微调整一下，新款优惠个五千块钱、一万块钱，然、啊、后跟大家讲说这是新款，毕竟增配了嘛，对吧？性价比那么高，我们优惠幅度没有那么大。然后说这个老款嘛，老款车型毕竟配置上、啊、相对少一点，优惠幅度多一点。哎，很多人他一看他也能算得比，算得清这笔账啊。那么新客户老客户之间不会吵架啊，不会去闹，不会去讨说法。但是话是这么说，就如果遇到了官降又增配的事情。然后更关键的是，锐界这种车型啊，厂家是会压很重的任务的，对吧？马上汉兰达三月份要上新款，所以你就不能这么这么颠着玩，知道吗？就不能把它捧在天上。你说就优惠一点点，那是不行的。有客户必须拿下，有客户说我不买老款，我只要新款。你说你不定吗？一定要定。但是定新款，对不起，我定新款，人家老款优惠两万五，优惠三万块钱，你新款说不让价啊、哦，你不能说因为增配，增配就是。这是我应得的，这是厂家增给我的，对不对？这是我应得。你将来不降价吗？你将来还是要降价。你现在如果说新款你不降，你原价卖或者优惠一万块钱卖好，你除非两三个月、半年之后你再给我降到两三万。你要敢说今天你新款啊、呃，你只给我优惠一万块钱，或者说不优惠，你紧跟着下个星期你优惠两万块钱，我还是要来找你。那么结果好了啊、呃，上一代老款车型的锐界车主也过来吵架。啊，然后新款增配的车型，你本来是端着的啊，是不优惠的，优惠一万块钱，结果咔哧一下，你过了一个星期忍不住了，因为这个城市里面很多经销商，你不优惠别人优惠，有一家店优惠三万，他按老款车型的价格优惠，那你怎么搞？对不对？你这样子一来，你也跟进优惠三万，好了，就整个店里面一团糟，天天就出你这些什么过来要说法的客户，这就麻烦了。所以你说你是总经理怎么办？还是那句话，就是厂家有的时候他不事先放消息。那么这样的话，很多经销店就措手不及啊，又增配又降价，那这件事情就只能是压着了，有一个处理一个，那怎么办呢？也很痛苦的。那如果说是提前知道了，我觉得那只能是按照我刚刚讲的这种方法啊。如果只是官降，拉开价格差；如果官降又增配，那真的我我也不知道该怎么玩了。那只能是还是用价格差来调整，对不对？完了之后老客户尽量安抚呗。那这怎么办呢？所以这种玩法。应该讲，就是就是打兴奋剂，你知道吗？打兴奋剂药效刚开始是挺猛的，但是副作用也是非常非常的大啊，副作用也是非常的大。所以你看很多的店啊，你看很重新讲啊，所以你看很多的店啊，就是在关降这个基础上，增配的基础上，反正现在也忍不住，还是要给予客户很多的优惠。所以这些客户，你看他能不在论坛上面唠吗？肯定是要唠。而且据我了解，很多论坛啊是分杀这样的帖子的。就你只要一发说我怎么怎么怎么样，我要我要发一条微信，然后或者我要是招募大家过来一起维权，版主都会删掉的。我也是在这边跟大家讲一下，啊，不要认为论坛是多么干净的地方，天天说这个人充值，那个人充值什么的。我告诉你，论坛的版主啊是充值充最多的。当然，我这话说了，可能得罪一大批人啊。因为上次也有一个这个车友会的会长，我的好朋友来我的节目，说啊，这个我们怎么样怎么样啊。但是你看，那那哥们儿不也是现在要找盈利方式吗？对不对？他不是也在做这种本地的联名卡，希望把车友去引荐到这些车行，然后啊，只是变相的、不直接的从车友身上去赚钱，对不对？商业的这个逻辑其实是永恒不变的，对吧？企业的根本的目的是要找到客户，找到客户是干嘛呢？说白了就是要赚取利润嘛，这是我觉得不丢人的事情，靠自己的双手赚钱是吧？但是呢，最核心的点是什么？论坛现在的问题出在于，很多的论坛的版主本来就是，啊，我讲的难听一点啊，其实就是口舌，就是被，啊，大家都懂的啊，就是被怎么怎么样之后，把这个论坛里面的所有的声音是按照他想要的方向去引导。去打压啊，甚至于只是给予一定的你可以说话的权限，对不对？你看论坛里面有人讲吐槽这车有问题，那车有问题，好，这个帖子我不删，为什么呢？因为这有问题，我可以说这是偶发的嘛，对不对？然后底下也会有人会帮助解决，没有问题，谁来跑论坛上去发帖子呢？对不对？你你论坛上无非就那么几种人嘛，对吧？就晒自己老婆的，这就不说了。完了之后还有什么呢？还有就是买了一台车，结果价格。打的哇，觉得很开心，但是呢，又又一个一一种心态是想炫耀一下自己买了一个很低的价格，发到论坛上，然后特意把那些马赛克打掉啊，打完打完之后，大家看一下啊、哦，我这个车价格怎么样啊？其实他心里面明明清楚，这个车价格官方正常的话，优惠也就在两万块钱，他拿到了一个三万块钱，可能也是求爷爷告奶奶找了很多的关系啊、呃。完了之后，优惠三万块钱，可能他还额外又给了买了一两万块钱装潢，他什么都不说。什么都不说，发张发票在网上，或者发一个什么购款证明或者订单，大家看啊，我这个价格怎么样？底下的一排的回复，哇，这么低，你怎么签呢、啊？哪家店啊？哇，这个你哪个城市啊？然后私信给他，哎，能不能告诉我哪家店订的？对不对？就这种心态，这种帖子，哎，有的时候他也给你发啊。那车都出问题了，你不找论坛，你到哪里去找？很多人也到论坛上说，我车出问题了。所以很多人看完论坛不敢买车。但是我告诉大家，论坛里面的版主啊。很多都是参加汽车厂商的活动，很多都是啊，年终是要参加汽车之家的一些相关的活动，要被培训的啊，要被培训的。完了之后定向分配任务啊，啊，就什么什么什么车，完了之后要上新款，定向分配任务。然后很多的一些言论，如果是控不住了啊，或者有些言论的导向是有问题的，有些关键词啊，论坛的版主他会象征性的去处理啊，但他也不敢大面积的去这样处理啊。你说大面积的全部删掉，一个都不留。那这种事情呢，我估计啊，也没人敢这么干有，但是也没什么人敢这么干，啊。所以我讲了那么多这几件事情，我相信在论坛上，啊，曾经如果你关注过的话，应该是能看到的。很多的论坛都炸了锅了，老车主肯定是要吐槽的嘛，对不对？但是呢，这个里面我觉得主要的心态是什么？主要的心态就是，大家自己啊，辛辛苦苦的，没日没夜的看手机啊，听节目，查资料。下雨下雪天跑 4S 店，跟销售顾问斗智斗勇，结果呢？啊，结果智商和手段全部用尽之后，砍到一个自己觉得还不错，应该他也不可能再赚什么钱了啊，就是合理的利润，这样的一个基础上才安心出手。结果一出手，咔嚓，没几天，官方降价三万，哎，我当时说了嘛，我说官方降价五万，而且还增配。这叫什么呢？叫螳螂捕蝉啊，黄雀在后，或者说是什么？孙悟空再怎么折腾，你跳不出如来佛的手掌心啊、哎！这个说的我估计就就有点严重了啊。所以反正就说一句安慰的话吧，这种事情啊，在汽车这个产业链里面，我估计啊，短则三五年遇那么一回。这是一个大环境的变化，这个绝对是，那谁都没有错啊，只是在这个不合适的时间遇到了，遇到了你啊。短则三五年，长则五到十年，有可能才会遇到这么一次大环境在变化。我卖车卖那么多年，你说能遇到像福特、大众这样的车企，这销量都非常的大，在国内应该讲就是就是横着走的这种车企。你说连续关降，连续关降啊！你听清楚了，大众是连续两款车，福特这款锐界应该讲销量也不错，连续关降，这是极其罕见的一件事情。你想一想，大众的做法一向都是什么样子？它都不是明着会去降价的。大众有哪款车说我明着官降的？好像我真的印象上没有听说过哪个车型是明着官降的啊。他都是做什么、啊？做一些减配你看不见的东西啊。就比方说什么啊，避震器套筒啊，隔音棉啊，电瓶的这个外面的盒子啊,啊，什么门上的脚垫啊。哦，对了，还有独立悬挂，对对，独立悬挂这个不能忘啊，这个千万不能忘。那么为什么他不明着降价？为什么不明着降价？因为傲啊，傲气啊，对不对？那为什么会傲气呢？因为有底气啊，对不对？那为什么会有底气呢？因为中国品牌不争气啊，不仅仅中国品牌不争气，包括你日系当时也被打压的是不行的嘛，对不对？现在也慢慢崛起了啊，就是日系和德系在中国两大品牌销量都非常不错，对不对？现在日系品牌销量增长涨幅，我前段时间看本田跟丰田的销量。哇，真的不看不知道，一看吓一跳，就是对他产生威胁了，对不对？国内的中国品牌现在也开始对他有威胁，所以呢，啊，所以呢，原来的傲气还有吗？没现在那么傲了吧？啊，没有当年那么傲了吧？原来底气还有吗？底气不足了吧？啊，那中国品牌争不争气呢？对吧？啊，包括有些日系品牌，它现在也是开始，啊，你懂的，啊，销量也上来了，竞争力也不错了，所以过去的十年可以这么讲，就是。国外很多的一些品牌讲起来是合资啊，合资品牌，在中国是想怎么玩怎么玩啊。但是现在来看的话，像大众啊、福特啊这种品牌，基本上也不能这么想怎么玩就怎么玩了，是不是？所以在今天这个时候呢，我想在节目里面说一个啊，我当年在一汽大众当销售总监的时候发生的一件故事。这个故事呢，以前我在节目当中应该是有提过，但是没有讲得很细啊，就是关于我。当时跟区域经理喝酒的事情，我本身我不会喝酒，我也不喜欢喝酒，甚至说我是厌恶喝酒的。但是呢，这件事情跟酒有关，跟一汽大众的品牌有关，这也是将近十年前的事情了啊，差不多十来年的事情。那么这件事情也跟现在当下，当我看见一汽大众降价减配的时候，我不知道能不能在节目当中说这个话啊。大快人心啊！我我觉得，我心里面我就想到当年的这件事，我记不得是哪一年了、啊。当时那那一年应该是高尔夫刚上市，就我们店当时刚有一辆车，还不能讲是算上市，就是可以展示的阶段。然后呢，我们就开始接订单。就当时到店里面来看的客户呢，十个客户九个是问高尔夫六的。这九个问高尔夫六的有八个是问1 4 T 舒适型的，那我要价格没记错，当时那个舒适款应该是1 4万九千八。这八个问舒适型的有七个是问有没有白色啊，听懂没有？十个进店，九个问高尔夫六，九个问高尔夫六，八个是问1 4 T 舒适，八个问舒适的，七个是问有没有白色。所以说，就绝大多数的人都是要订白色的1 4 T 舒适型的高尔夫六代啊，听懂了？那么我们有没有货呢？哈，有没有货？这么跟大家讲吧，这高尔夫六啊，我们店就一直分不到车，一个月也就那么十来台，就正式上市的时候就也就是十来台车。那么如果没有货的话，那客户肯定要问，你要没现车，我可以定，那能定多久？能定多久？我来帮大家算笔账啊，我们一个月大概能进到十来台高尔夫六代。那如果是敞开来订订单，每天啊敞开来订，就有人问能不能订啊？我要能订啊，好、啊、了我交定金，好啊，你交定金去了。那如果是这样的话，一个月能接多少订单？大家坐稳了，听好了啊！我们一个月能接大概两百张到三百张订单，就再按刚刚那个比例，十个人来问九个高尔夫啊，九个人问八个都是一点四 T 舒适，你再去乘一下比例。那么，如果把这些订单都接下来，我告诉你，其实相当于你就是埋了无数颗的定时炸弹啊！每一个都能炸得你体无完肤啊！天天打电话问那这啊这车什么时候到啊？怎么还没到啊？你订单上明明写着。什么叫订单上明明写着？订单上明明写着车道提车，订单订单上明明写着三个月左右、六个月左右啊，但是客户会说你当时口头承诺我啊，下个月应该啊，他不会把应该说出来。客户是这么说：你当时明明承诺我下个月提车的啊，你怎么车子到了没有？我还没有平时提醒你过，对不对？我平时都没有给你打电话吧？是不是？你看我都我平时都不烦你，现在马上时间快到了。你你你车子呢？我跟你说啊，你车子如果不给我，我就到店里面来。我跟你讲，我要跟你找你们领导谈话的啊！啊，你跟他解释，你订单上没有时间啊，小伙子，你不要跟我这么说。当时没有时间，我会交定金吗？我当时没有承诺时间，你没有承诺时间，你当时那为什么跟我说三个月左右啊？当时其实情景是什么样子？当时情景是，哎，小伙子，三个月左右能提车吗？三个月左右。这三个月左右真提不了啊！哎，三个我不行，四个月啊，四个月那我只能想想办法。哎呀，你想想办法，肯定能提啊！四你你想办法，四个月应该能提。然后我、呃、跟领导去协商，领导这单接不接？嗯、呃，客户怎么样？甚至还买一点点装潢啊，还买一个象征性的，可能花个一两千块钱买个膜，客户买个膜还在我们店上牌。领导说这个我不保证啊，这个我不保证啊，这个这个四个月左右你说能不能提？我不想，然后跟客户说，这四个月左右我尽量吧，我尽量想办法吧。客户说：“哎，你帮我想办法啊、哦，四个月左右，四个月左右啊，定了。”好，到了三个月或到了四个月，打电话就出现刚刚那一份。你当时承诺我四个月提车的呢？啊，四个月怎么到了？啊，我平时没有找你，你怎么不给车？我跟你说，你不来、啊，我跟你啊，全部都是定时炸弹。而且这还是算相对比较会表达的销售顾问，有的不会表达的销售顾问说：“嗯，差不多四个月能提吧。”呃，那对不起，那在别人认为这就是四个月提车，就这么简单。所以。如果敞开来定的话，那我跟你讲就完蛋了。所以不给定，你不给定车吧，那么客户又说了：“哎呀，那大大众那销售一个个眼睛都长在头顶上，我的天，进去之后爱理不理的啊！一看高尔夫，那、啊、这这都没人接待，为什么没人接待？为什么没人接待呢？谁不想卖车呢？因为接待你没车，一个月就那么十来台。”今天你因为每个人都是个体，你看不到那个景象，对吧？来的那些人呢，每天哇进店的一看，哦，就是买高尔夫，买高尔夫，你接待，然后跟他先从产品，你也可以跟他按流程走一圈啊，对吧？六方位绕车啊，车头、车侧、车尾、车内饰、发动机啊，带你去再试驾啊，开都很开心。就你越开心，那个销售就越不开心。为什么？因为你要定啊。你试来试去都觉得这个车比对面的福克斯好，你试来试去都觉得这车，我就问大姐大哥，你能买速腾吗？哦，不，我就买高尔夫。高尔夫空间小，啊、哦、不，我就买高尔夫。这高尔夫，这家里面以后这对吧？你还要长途出行，三三厢车后备箱大，哦，不我就买高尔夫。你你越说不好，他越要买。当然也没有会销售顾问说不好啊，这我就是就是把他给艺术化处理一下，但这是真事啊，这是真事。所以我说啊。三百张订单，如果真接，一个月就给你配十台车，啊！我告诉客户，你好啊，你这车订单能不能接？能接。然后跟你说大实话，呃，什么时候提车？两年半之后，那是两年半，一个月配十台车，三百个订单，不就两年多吗？两年半以后才提车，叭一个大耳光子给你打墙上，你信不信？什么时候提车？两年半，两年半，两年半，我们家儿子都可以打酱油了，你、嗯、看。所以，我当时就很好奇啊，我好奇什么呢？这全南京市就我们一家店这种情况吗？啊？就那么多人过来买这个车，就大家都没货吗？所以后来我就去了一个啊，我认识的销售总监啊，一汽大众的另外一家店，我就给他打电话，我说哥们儿啊，我说我说怎么回事啊？你你们家店有没有车啊？我说好多客户过来说我们家没没车，然后说你们家订车说三个月能给车，两个月能给车啊。他在电话那头就嘿嘿笑，啊，他说我们店我们店也没多少车，我们没没没没多少台车，啊，但是肯定比你们店多啊。我当时感觉他支支吾吾的，你知道吧？所以呢，我我后来我就。我就直接开车去啊，我也没跟他打招呼啊，我也不给他打电话，我就直接开车去他们店。结果我到他们店呢，也巧了，我一进门我就看见他们店啊，就外面一个大板车在卸货，那个大的拖挂车啊，就是上面下面两层全是车，他们院子里面全是高尔夫六，全是高尔夫六，然后那个大板车上也是高尔夫六，而且白色车居多。我当时就纳了闷了啊，我就问那个司机啊，我就问他，我说这个你一板车。下有几台是是这家店的啊？因为我们当时这个大众的制服都是一样的，领带都是一样的。那大阪车司机肯定以为我是这家店的员工嘛啊？啊想都没想就说：“啊，这一车不都是你们店的吗？这一车都是你们店的。”哎呀妈，我当时也是懵了啊，我真是懵了啊！我就赶紧进去，我找那个销售总监，我问他我怎么回事啊？嗯、他支支吾吾的嘛。然后我就是连哄带骗啊，然后带祈球的就问他说：“哎，哥们儿，你就告诉我吧，对吧？就改天对吧？吃饭洗澡什么都行，反正你告诉我什么情况。”他就跟我说了六个字，听清楚了啊，搞定区域经理。其实这搞定区域经理我也想过，但是这区域经理平时不怎么来我们店，我不知道，我也不知道为什么他为什么总不来我们店啊。然后我屁颠屁颠的就去找总经理啊，我就找总经理，我跟总经理讲，我说我说这个高尔夫不行啊，就每个月就那么几台车，我们还是得要对吧？找这个区域经理谈一谈公公关什么的。总经理呢轻描淡写就说了一句，说啊,啊，我知道了，啊，我知道了。啊，我也不知道这什么意思，因为我当时入汽车圈也不算太久啊，应该说就整个的这个工作经验、社会经验确实很浅，就我没有意识到这里面的复杂性啊，所以我当时在想，我想别的店一个月就就看那个驾驶都五六十台车啊，甚至都不止啊，高尔夫是什么概念？我们店一个月就十来台啊，每天都是给我发的都是一些什么车，都是什么捷达自动挡，都是一些迈腾的顶配，这哪能卖得出去啊？卖不出去啊，关键是。对不对？我们总销量不比人家差，我也是带着一帮兄弟十几个人天天卖车，大家都是要张嘴吃饭的，是不是？谁都不想这个提成说这个受影响，而且我们店呢，整个的历史还比那个店建店还要久一点，我怎么会出现这种事情呢？想不通，你知道吗？又过了几个月的时间啊，当时好像也是个什么节吧，总经理打电话说说那个你把展厅的销售经理还有主管都给带着，两个人啊，两个人。你们三个晚上一起就跟那个区域经理一起吃个饭。我一听，哎，就跟跟区经理吃饭是吧？总经理都去陪，那不用说了嘛，就这这顿饭肯定是肯定是公关，对不对？那么我们当然就去了啊，我们当然就去了。饭局上，区经理呢，就我们肯定是要要恭维他，就不用讲的嘛，是不是？这个稍微工作过的一些人都知道，对吧？就敬敬酒什么的。那我不会喝酒，我上桌子我就表态，我说我真不会喝，我能不能就是就是就是饮料代替一下？啊，就我想的是太简单了啊！这哥们儿是东北人，就像大爷一样坐在那个地方，就冷冷的看着我们啊。我表态不喝酒，对方肯定是不允许的。总经理当时也是，反正也没什么表情，对不对？那对方是什么意思呢？对方意思就是说，人都是从不会喝到会喝，对吧？那我坚持不喝，对方这个脸就拉下来，就明显就桌子上的气氛就不对了嘛。你今天来是干嘛的？你是来公关的，是吧？你是一个职业经理人，你是帮老板打工的。啊，这个时候总经理开口了，意思就是说，哎呀，反正你呢少喝一点，意思一下，啊，我当时心想就少喝一点，意思一下，是吧？这点意思到底是个什么意思啊？我也搞不太懂，所以当时我脸皮薄，我就倒了那么一小杯，一点点啊，少倒了一点点，这个就是错误的开始啊！我相信听节目很多一些朋友也是工作的啊，有的可能还还没工作，快工作，大家永远记住了啊！现在这个氛围还挺好，因为喝酒不开车嘛啊，不喝酒。就不要倒酒，记住，永远记住，不喝酒，酒杯就给撤了。你刚开始那一那一刹那的坚持，绝对是有用的，啊！当时我就脸皮薄嘛，结果倒了那么一点，告诉你啊，这就是错误的开始。开工是没有回头见的。我本来的意思是什么呢？我我有点小聪明，我本来的意思就是，就倒那么一小杯，对吧？分分个几次敬他啊，每一次抿那么一小口，意思一下，对吧？面子也给了啊，酒也喝了，我真不会喝。对不对？忍一忍也就过去了，只能怪当年太年轻啊！这怎么可能的事情呢？兄弟，怎么可能呢？啊，这哥们儿东北的兄弟，后来我打听了一下才知道，这哥们儿哎，喝酒啊，一斤下去都不带醉的，真的，就喝完一斤白酒还能说是去 KTV 继续喝。所以我当时就那一小杯，对吧？我我我真不能喝，我当时叭一口下去之后，哇，浑身难受啊，真的是这样，我还得忍着，对吧？对方那个那个看我那种样子，就那种嘲笑的表情、啊，他一杯都干了，他一杯都干了，我想抿，我抿不了，我一口下去，那怎么办？我抿他肯定不愿意啊，对吧？他把酒杯倒挂着放在我面前，啊，就一脸嘲笑的看着我，那怎么办？一口喝，喝喝完以后什么感觉？喝完以后心跳加速，心跳就感觉像是油门踩到底啊，就转速飙升，呜咚咚咚咚咚咚那种感觉，是吧？手指哎，手手手指也在抖，脖子啊，膀子、脸、眼珠子都是红的。对吧？酒桌子上的人是不可能看不到我的变化。我自己在洗手间，我洗手，我能看得出啊，就整个人的脸，我的天，对不对？你回到酒桌上，回到酒桌上，对方还是要把要让你倒满，倒满，倒满，继续倒满喝。啊，你肯定能喝，继续倒，继续倒。我说我真不能喝，你肯定能喝，倒倒倒，把脸就拉下来了啊，感觉就是就就就觉得说我不给他面子嘛，对不对？啊，他还怎么说？他说。哎呀，就是这个是学习喝酒的第一课啊！你过了这一关就好了啊！你想十多年的事情了，我还能记得那么清啊？行啊，你喝、啊，把第二杯到下肚白酒第二杯下肚，第二杯下肚，瞬间肚子里面翻江倒海。我跟你讲，我真的是忍不住啊，忍不住，忍不住怎么办？实在忍不住了。当时我也是有一点这个，我反正是忍不住了，我也不想忍了，我噗啊就全部给吐了，差一点吐酒桌子上。真的，我跟你说啊，差一点。后来我是嘴巴歪了一下，我就吐在了我的椅子下面。然后我一个人就冲在这个卫生间，我冲到卫生间，我就把门一锁，我就一个人在卫生间，就是缓缓神啊，缓缓神。我跟你说，没一个人过来敲我的卫生间的门，关心一下啊，怎么样啊，老哥怎么样啊？没有，没有人，没有人会关心你啊。我就这样一直锁在厕所里面啊。最后，最后是有人来敲我的门，说哎。那个谁，呃，送送送区域经理啊，呃，吃完了去送一下，然后我们就去出门送。等我走到门口的时候，人家已经上车走了，人家根本不鸟你，你他妈算老几啊？你是啊，根本不鸟你，你知道吗？这件事情，我跟你说，回头我想一下，首先，对吧，让一汽大众的总经理很没面子，对吧？其次，区域经理他根本不会在意你这种一个店的销售总监这种小角色。那么我带过来的销售经理跟主管，人家就这两位，就是当你看个笑话呗，就当看个笑话，是不是？我们家之后高尔夫一个月该弄的十来台，还是十来台，还是没有货，就那么回事啊。后来我喝完酒啊，就是这件事情呢，也就我讲，好事不出门，坏事传千里啊。这件事情就不知道怎么回事就传开了，就传出去了。传出去之后呢，就给我之前打电话的那家销售总监听见了，那销售总监呢就打个电话过来给我。就人家呢，就也挺同情我的啊，然后就跟我说了，他说：“哥们儿，他你也是，你是真实在，说你你你这顿酒，对吧？他就是区域经理给你们店的一个下马威。他你就是该你倒霉。他你那天你就不能装个病，你就不去嘛？我说那我没病，我怎么装呢？他说我跟你讲，你想这区域经理，他本来对你们店就有意见，对吧？你。”他又不能去整你们店的总经理，对不对？去整你们的销售经理、主管那没意义。那当然你最合适了，对不对？你最合适了，对吧？销售部门你是老大，那就整你嘛。那我想他说的也没错啊，对吧？那我我我电话里就说，我可是没得罪过他，我为什么他他他要整我呢？对不对？对方叹了口气，就是、说：“他说，哎，你以为我们店每个月多出来那么几十台车，平白无故会给我们吗？”说这个区域经理平时代步开的是什么车？你看到没有？我说看到了，不就一辆速腾顶配 1.8T 的那个冠军版吗？对啊，我们店送给他的，油卡定期给他充值，对吧？出差所有的费用发票拿过来都是我给他报啊，他公司还可以再报啊。完了之后在南京吃饭、洗澡、唱 KTV、打个电话，我们店专门有人去给他结账。每年逢年过节红包更是少不了，你们店呢？啊？你们店估计连过节都不给人家送吧？听懂了？我相信节目一开始我讲这个故事的时候啊，很多在职场上的人应该就已经听懂是什么意思了。所以这个故事在当年大众内部啊、呃，因为贪腐下了很多领导的时候，那件事情应该是我记不得是去年还是前年，我就准备拿到节目里面说了。但是呢，那段时间因为太敏感，这里面不仅仅是因为贪腐，还有很多一些其他的事情，所以不方便去讲述。今天这个时间节点，啊，大众的途安，对吧？降价，官方降价减啊，然后增配，然后减少配置，对吧？减少了三个三个款型，途观 L 1.8T 发动机停产 ，2.0T 替代，而且官方的价格不变，其实也是相当于变相降价。这虽然只是两则小新闻，甚至很多同行啊，他都没有公开报道过，但是我跟我们那些。什么所谓的汽车媒体同行，我我我跟他们不一样，啊，我跟他们不一样。但是在我看来啊，这其实就是合资品牌的这些巨头啊，就当年有相当大的销量的这些车企，在向中国的市场妥协，在向中国的消费者低头，啊，虽然他们根本目的还是赚钱，而大众的这一系列的举措啊，可能也并不是因为说中国的品牌有多么强大。说强大到足以可以啊，足以可以颠覆它还没有啊，但是这一定是影响它的因素之一。包括我前面也说了，包括日系车的这个二次定位之后销量上来之后，对他也是有影响。他这么做还是为了继续要在中国啊去赚取他的利润。我刚刚讲的那个故事呢，也不是说那个区域经理有多坏。这个世界上没有绝对的好人跟坏人啊，就是有的时候对吧？大家他都在犯规。对不对？大家都在犯规。你如果遵守规则，可能在别人的眼里，你就是一个犯规的人。所以有的时候我在想，我可能还要感谢他啊，他的确给我上了一课，他让我成长啊。就我从来不喝酒，但那件事情之后呢，我就告诉自己，以后在酒桌子上要想不喝酒，你就得成为坐在他那个位置上的人，哈，对吧？今天喝不喝，谁来喝？我说了算。那么好，今天呢，咱不聊这三款车，什么增配啊，说减减少了哪个哪个款型，具体的情况，想了解的可以直接点击微信订阅号啊，百车全说左下角的有个按键啊，点一下，然后里面有个原创文章，你就能看得见，非常详细啊，我的观点。那么我只是想通过这件事情表达一下我的观点，同时说一下这一个故事，这个故事我相信很有典型意义，在当年的那个年代，啊，一个一汽大众的区域经理。都能够那么嚣张，我相信今后应该是不会再出现这种情况了。起码一汽大众今后不会再出现这种情况了。好了，接下来呢，我们就开始回复上一期节目的听友留言。第一位呢，也是我们这个下方点赞评论数量最多的，叫做“明枪易躲，暗箭难防”，哥们儿应该是很用心的去回了啊。而且他跟我说，他说你怎么就不按套路出牌，对吧？不按套路出牌，这很正常。其实啊，我是觉得我想挑选一些有观点的，或者说是有创意的啊，或者说是比较搞笑的留言，比较有意思的留言，我们可以拿出来说一说啊。这哥们儿，你的留言就有点没有技术含量了，你知道吗？然后呢，这哥们儿留言是这么说的，他说龙历二零一七年的运气很差，家里面的电器一件接一件的轮着修，手机也是无缘无故坏了两个啊。这个为什么今天选你呢？我觉得主要是我前两天，也不是坏了，就是前两天也不巧啊，前两天也不巧，我的一就是喝我就喝橙汁的时候，一不小心把橙汁泼在了我的笔记本上，撒了一点点啊，撒了一点点，表面上还比较好清理，但是那个按键的下面就粘住了，回弹不行啊，很麻烦这件事情，所以说我也有点感慨，而且我们大家如果记得那个科尔维特采访啊那个车主的视频。采访车主的时候，摄影师手上有静电，碰了一下子，所以把那个补光灯也也碰坏掉了。然后我们的拍摄用的稳定器的那个充电器，前段时间也是同一个月，莫名其妙的也给坏了。这些事情既然发生了，啊，它肯定是无法挽回的。这世界上没有后悔药啊，对吧？要不你就去修，要不你就去换，对吧？有的时候我想一想，就有很多事情啊，你拿钱能解决，那我也就坦然了，是不是？我也就坦然了。这个事情呢，你说看上去是偶然，它只是一个概率问题，对吧？发生在别人身上可能百分之一，自己身上还是百分之百，对吧？一年到头，你说谁没遇到过这些事吗？对吧？你不但会遇到这种倒霉的事情，你肯定也会遇到说哇，这这么巧，哇，这我太幸运了，你也会遇到这种事，对吧？下盘饺子，对吧？可能一盘饺子十二个，人家老板结果下下可能给你多了两个。呵<笑>呵，是买买件衣服，可能之前看好的一直不打折，结果你可能偶偶偶然有一次路过，结果发现，哎，打五折，赶紧下手吧，对吧？商场打五折，专柜再给你促销啊、呃，买五百送一百，结果买五百送一百，出门的时候发现整个这个商场又在搞一个活动，什么临时。抽奖啊，只限这一个小时啊，整点抽奖，整点抽奖，结果又中了一双袜子，哎，你乐呵呵的拎着衣服袜子就走了啊。你可能会说一句说，哎呦妈呀，这我今天运气怎么这么好，是不是？反正就是用用一个就大家都就觉得比较讨彩头的话讲，就是祝大家农历2017年倒霉的事情全部都走光啊，全部都用光， 2018年顺顺利利啊，顺顺利利的。哎，其实这个只是一个美好的祝愿而已，对吧？大家还是好自为之啊。这个词用的不好。那么第二个听友呢是 Mick Pen 啊 ，M I C K P N G 啊，他说呢，希望三刀你坚持初心，做一个有态度、有干货的节目。车本身不仅仅是交通工具，还有娱乐性，对吧？汽车节目也是一样的。很多人节目当中说一些什么稳定性啊、保值率啊这些都比较老套。说，哎，觉得你的衣服穿的是越来越年轻啊，就今后要在节目上大胆的尝试。首先呢。谢谢啊，谢谢留言。其实所谓的干货，干货是什么呢？就是别人知道的你不知道，而他想知道的东西，对不对？是不是别人知道的你不知道的，可是你又想知道的东西？这种东西我们每个人身上都有，每个人身上真的都有。就就算你找个路边炸臭豆腐的，你跟他聊，你聊什么路边占道经营的心得体会啊，对吧？小本经营的心得体会，臭豆腐的原材料挑选啊。或者说是下岗职工的辛酸创业史，啊，食用油跟地沟油的区别，我跟你说，这包括什么客户跟城管之间的那些趣事，你让他讲，他能给你讲一个星期啊，你一样听得也很入神，对不对？为什么呢？因为你不是炸臭豆腐的，你是去吃臭豆腐的。就是说，你也不能讲同行的内容老套啊。就大家都是图书馆里面的书，有的人是工具书，他工具书他不可能写成小说，你说是不是？有的人是教科书，教科书你这东西是看的是有指导性意义的，对不对？那你甚至拿拿这个教科书，你要划重点，你考试啊，你没说拿本小说去考试，你说是不是？还有一些书你是不能放在书架上，你得偷偷看啊，对吧？偷偷看，所以这个。怎么说呢？就是不能这么讲。就每个人的内容，你喜欢就没事呢。你听我两句，抬举我啊，喜欢我我也很开心。那别人的内容，我觉得很多也很棒，我也是在看他们的内容。那你要说这穿衣服的事情呢？我觉得这是主要，这是夫人的功劳啊。这个我对于时尚的把握性不太好，那么外形上的审美我也是比较疲劳。所以呢，这个你不研究这件事情，你就不要在这件事情上去发表太多的观点。对吧？就夫人研究这件事情，她花的时间，等同于我平时研究车啊、看汽车相关的资讯的时间。所以专业的事情让专业的人来做啊，我我就不提不说话就可以了。所以你要是认可我说留言或者其他的听友看到我的视频了，说哎，这三刀你这衣服穿的还行，你就帮我多留两句，那我也会把这个留言给他看的，对不对？<笑>那么关于节目内容大胆尝试这件事情，嗯、呃，说一下我的观点啊，曾经。很多年前，南京的这个电台，我认识一些朋友，我我听他们就是喝茶聊天的时候曾经说过，他们有一次去日本考察一家这个电台，那家电台有一档节目收视率常年都是第一，他们就去总结经验去学习，最后发现什么呢？就发现这个电台主持人就几十年如一日的做的内容都一样，几乎没有怎么改过版，没有改版。那档节目大概是在下午的三四点钟播吧，应该是三四点两三点。那么，什么听众呢？都是一些家庭主妇啊，都是一些家庭主妇，中午烧烧饭啊，做做事情啊，然后带着听一听。然后节目内容也都是讲一些家庭里面的一些事情。所以说，电台的节目，你说要大幅度的创新，不一定是件好事。别人要的是那种那种老味道，啊，似曾相识，或者说那就是。我想要的那种感觉，他要的是那种味道，那种一种陪伴，那种感觉。所以大幅创新电台节目不一定是件好事。我不是专业做电台的，但是这是我悟出的一点感觉啊、呃！也幸好身边有一点这个朋友。但是电视节目的内容创新一定是一件好事。哦，虽然我也不是做电视的啊。但是我我也是自己悟出的一点小道理，我觉得电视节目的内容创新一定是件好事，这就不细说了。为什么呢？我只是琢磨和研究这方面啊。我说自己是小学生都是抬举我了，因为我其实就是个门外汉。我单反什么我都不会用，我完全就是，就是没事儿跟团队的人，对吧？就研究研究这里面的事情，说说我的看法。那么未来的这几年呢，我应该会花更多的精力去研究关于音频、关于视频，啊，他们的一些内容上不同的玩法。当然了，也希望大家多多支持我的视频节目，谢谢，非常感谢啊。好的，我们接下来看这个第三条留言，就是会飞的鱼杠 I R P， 哥们儿是这么说的，他说迈巴赫能卖得好，太正常了。这个级别的 A 8 4 0跟宝马的 750， 有几个人会拿人民币去投票？迈巴赫有自我炫技功能，它和普通的 S 级其实一眼就可以分辨得出来。更长也更气派，而且这件事迈巴赫做得很聪明，多花几十万效果立竿见影，分寸把握的刚刚好啊！这些点我觉得我节目里面说的，他应该是认可的啊，我也很认可你的观点。那么说白了，老百姓多花钱可以的，但是一定要看到效果，尤其是面子上的效果，这比用什么更好的发动机、变速箱提升它的一些性能要好得多。当然了，目前来看这个活啊，也就奔驰能干成，宝马和。这个奥迪都比较难啊，毕竟奔驰的号召力摆在那里。呃，第二段呢，我是这么想的，就是说面子上的效果的确应该这么讲，就是立竿见影啊，就是这么做立竿见影。但是这一部分的用户对于发动机、变速箱或者说一些科技配备还是有一定的要求的，还是有一定的要求。随着老百姓对车越来越了解，就是以后这个比例啊可能会平衡，但是现在来看的话，面子上的效果这个比例更重一些。啊，这个我的观点。那么再加上你说奥迪跟宝马、呃、都很难干成这件事情，这个我认可。但只是局限于当下啊，未来的话，我觉得宝马还是有潜力的，奥迪的话，啊、这个看命啊，这得看命了。好，那么下面有网友是回复了他，那对不起，这两位网友名字我就不说了，好吧？以后呃，你们可以单独发表留言，说不定会抽中你们。我看到也是我们的老听友，两位网友呢是这么说的，一位是这么说说。哎，那巴博斯，就是 b u r 斯， u 它不是也很好吗？对吧？很多人也不认识，要的不就开出去那种不出众的感觉吗？对不对？与众不同嘛！啊，这个巴博斯呢，我觉得坏就坏在什么呢？就坏就坏在太与众不同了。<笑>你把奔驰的标给改了，你可能甚至于性能都提升了，结果你挂一个那个 B 的标，很多人是想让别人不认识，但是又。就是又能被别旁边人说出这个车的牌子的那种感觉，你知道吗？啊，就是有的时候低调它也是一种炫耀，它这种炫耀就是你不认识，但并不代表你真的不认识。我也不知道这个话该怎么说，就起码是你虽然感觉这个车似曾相识，但是一定得有人指出来说，哇，这不是巴博斯吗？我这车这比奔驰贵好多。很多人知道巴博斯，可是并不知道比奔驰贵好多。那那就更不更更不知道这个车子好在什么地方，啊，所以说，巴博斯跟迈巴赫，为什么迈巴赫就能那么成功，巴博斯不行，对吧？庞大集团不是代理巴博斯的这个经销店嘛，为什么做不好？其实本质上来讲的话，还是没有切中中国消费者的那个点。那么还有一个网友留言是什么呢？说，哎，不是还有普尔曼吗？对不对？普尔曼，也就很多的一个元首开的不都是普尔曼改装的防弹防弹车嘛？这个那就更小众了，对不对？防弹车，我之前有一期节目也说过，我认识一个兄弟啊，他就是在德国做防弹车的这个改装品牌，非常非常困难。在中国，你说你要开一防弹车出去，且不说这车改装成本啊，在中国都改不了。这车是肯定是要运输到国外改，改完再运回来啊。呃，这车改完之后，你如果它是按它是按照级别来分的，你如果改的是一个最高级的，你这车开出去很明显跟别的车都不一样。对不对？意义不是特别大啊，意义不就不就不伸脚了？所以所以这种普尔曼，你说在中国能能能能普及，或者说是能让很多人得知，太难了，这是不可能的。所以迈巴赫啊，只是从气场上来讲，能赚取更多的面子。我觉得这是当下老百姓选择买奔驰，选择买迈巴赫版本的奔驰 S 的一个非常必要的条件。好的，那么以上呢就是今天节目的全部内容，感谢大家的陪伴啊。那么我现在呢人在牡丹江，下午的飞机是回南京。东北这个地方真的实在是太干燥了，而且很奇怪的是我在牡丹江的镜泊湖上面，我发现零下十度为什么会比漠河还要冷？就完全人站在站在外面就一一会儿那个耳朵就感觉要掉了。你要如果不戴围巾跟手套，那真的露出来的这个皮肤就完全受不了啊。明天的这期节目呢？我是聊关于别克 G R 六的这一期的合作推广音频，大家都懂的，希望大家呢多多支持，点点赞啊，给个好评，多多支持我们的合作节目，谢谢大家啊，谢谢。更多原创内容，请关注我们的微信订阅号“百设全说”，咱们明天见，拜拜。